0: Das Gespräch auf IRF+. Tun einfach gut. Heute zum Thema Deutschland ist bunt. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinsäfer. Herzlich willkommen. Deutschland ist bunt. Wie klingt dieser Satz in ihren Ohren? Eher sympathisch oder eher bedrohlich? Zu Gast bei mir im Studio ist heute jemand, der sich, so habe ich es verstanden, dafür einsetzt, dass dieser Satz irgendwann mal völlig normal klingt. Audrey Boateng heißt sie, ist Vize Miss Germany und versteht sich selbst als Christin und Aktivistin. Wie sie all das zusammenkriegt, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Zunächst auch dir ein herzliches Willkommen. Hallo. 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 Ja, Audrey. Das, was den meisten Menschen, wenn sie deinen Namen hören, wohl als erstes einfällt, ist Stichwort Miss Germany. Mhm. Gleichzeitig, ich habe schon erwähnt, bist du Aktivistin in der Black Lives Matters-Bewegung. Wir werden das sicherlich noch so ein bisschen auseinanderdröseln, aber vielleicht schon mal ganz kurz: Wie passt das für dich zusammen? Also Miss Germany auf der einen Seite und Aktivistin auf der anderen Seite. Das passt relativ gut zusammen, denn das ist die Mission, mit der ich halt auch zu Miss Germany gegangen bin.
1: Mhm. Äh, Miss Germany ist mittlerweile eine Plattform, ähm, die Frauen die Chance gibt, einfach ihre Mission nach außen hin zu tragen. Das heißt, diese Staffel gab es unfassbar tolle Frauen, alle mit unterschiedlichen äh, Herzensthemen äh, und äh, Missionen. Und genau, mit meiner Mission war das so, dass ich mit dem Thema Rassismus und Diversität zu Miss Germany gegangen bin. Mhm. Und dadurch halt einfach auch die Chance bekommen habe, das Thema lauter zu machen und ja. an die Öffentlichkeit zu tragen. Das heißt, das geht alles relativ gut Hand in Hand und ja, hat bis jetzt super gepasst. Mhm.
0: Also ich muss gestehen, ich habe das noch nie angeschaut im Fernsehen, solche mhm. diesen Wettbewerb. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie das abläuft. Kannst du uns mal ein bisschen mit hineinnehmen? Also ja. wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie kommt man da überhaupt rein? Mhm. Und wie läuft es dann so ab? Ähm, ich habe mich tatsächlich beworben,
1: als ich ähm, gesehen habe, dass sich das Konzept geändert hat mhm. und es jetzt wirklich mehr darum geht, was ist deine Mission, was ja. möchtest du in Deutschland verändern mhm. und ich dachte mir, das wäre was für mich. Ich muss aber gestehen, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, weil ich nicht an Schönheitswettbewerbe glaube ja. So und deswegen war ich anfangs nicht ganz sicher, in welche Richtung das gehen sollte, aber... Ähm, als es mit der Bewerbung durch war und ähm, ich auch direkt in die nächste Runde gekommen bin, habe ich die anderen Frauen kennengelernt und ich finde das Wort Wettbewerb bei Miss Germany einfach
0: Fehl am Platz, weil das mhm. wirklich kein Wettbewerb ist. Weil ja, man stellt sich einen Wettkampf vor. Also irgendwie muss man gegeneinander antreten und der eine muss oder die eine muss besser sein als die andere. Oder es ist tatsächlich ein Miteinander. Ich ja. glaube,
1: das, das äh, verstehe ich vielleicht nicht, aber es ist. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass ich in Konkurrenz zu jemandem stand. Und ich mhm. glaube, das war das, was äh, uns allen halt so weit gebracht hat. Es war nicht wirklich, ich bin besser als du oder du bist besser als ich, weil wir einfach alle so krasse, starke Mission hatten, ähm, hat uns das Ganze irgendwie verbunden. Ähm, und mittlerweile ist eine Freundschaft daraus entstanden, die so wertvoll ist mit mhm. allen äh, Frauen. Das heißt, es war gab nicht wirklich Konkurrenzkampf oder es war kein Wettbewerb. Natürlich wurde am Ende nur eine Person Miss Germany, mhm. ja, aber... Wir wussten alle, wer auch immer Miss Germany wird, wird genau alle anderen Frauen repräsentieren, die dort teilgenommen haben. Und in der Tat, die Kira macht einfach gerade eine super Arbeit. Mhm. Und ähm, genau so muss man sich das vorstellen. Also es gab Workshops. Wir haben ganz viele äh, Coaches bekommen, ganz viel Besuch bekommen. Wie spreche ich vor der Kamera? Ähm, wie präsentiere ich überhaupt? Also genau, wir haben sehr viel ähm, wertvolle Dinge gelernt bekommen. Mhm. Und ja, es ging wirklich eine Zeit lang auf die Psyche, weil man wirklich für Wochen mit äh, anderen Frauen gelebt hat. so Und dass halt irgendwann ist man von zu Hause weg, äh, das ist nicht das gewohnte äh, Umfeld, was man mhm. was man äh, kennt. Aber es war nie so, dass es irgendwie einen Zickenkrieg gab oder ähm, das Kleid von irgendjemand anderes manipuliert worden ist. <lacht> ähm, so wie es das manche vorstellen, sondern es ja. war wirklich ja, ein Miteinander als ein Gegeneinander. Das heißt, du warst dann hinterher auch nicht traurig, dass du nur Zweite geworden bist Auf oder so? gar keinen Fall. Also ich erinnere mich noch im Finale, das waren, das waren zehn Frauen im Finale und äh, wir standen da und wir waren alle so, egal wer das wird, ne? wir supporten einander mhm. und ähm, es waren so krasse Frauen, das heißt, es, es hat mich gar nicht gewundert, dass die Kira Miss Germany wurde ähm, und ich hätte ich habe es ihr genauso gegönnt, hätte es jeder andere genauso gegönnt. Also wir haben danach auch abgedanzt, äh, uns nochmal sie gemeinsam gefeiert. Genau, gemeinsam ja. gefeiert. Und es war wirklich, es war wunder, wunderschön und ich ich werde diese Zeit nie vergessen. Es war wirklich ja. unfassbar wertvoll. Ja.
0: Du hast schon angedeutet, ähm, ihr habt äh, ja Coachings bekommen. Äh, was hast du für sie, für dich persönlich mitgenommen? Also wo würdest du sagen, das hat es mir persönlich gebracht und das nützt mir auch was, in Anführungszeichen, für mein weiteres Leben vielleicht?
1: Ähm, es ging darum einfach, äh, zum Beispiel ein Coaching, da haben wir gelernt, einfach viel emotionaler zu sein. Und äh, das ist etwas, was mir zum Beispiel eine Zeit lang sehr, sehr schwer fiel, einfach wirklich auf die Emotionen zu gehen, mhm. mich zu öffnen vor Leuten, vor allem ähm, aufgrund meiner Geschichte, dass ich da einfach ähm, sehr viele Punkte habe, die ich ansprechen kann. Und dass vielleicht halt auch äh, Punkte sind, die andere Menschen berühren. Also da bin ich sehr aus mir herausgekommen, habe einfach gelernt, ähm, offener zu sein, offener, Dinge anzusprechen. Denn ich weiß, dass es so viele Menschen da draußen genauso ging wie mir mhm. und die eine ähnliche Geschichte haben wie mir. Und ich glaube, man kann diese Menschen berühren, wenn man einfach offen ist, emotionaler ist. Und ja, es, es, ich bin sehr aus mir herausgekommen. Vor Miss Germany dachte ich, ich kann vor Leuten sprechen. Aber dann habe ich bei Miss Germany nochmal... Komplett anders, alles anders erlebt und gelernt, dass es noch so viel mehr gibt. Ähm, die Haltung, wie man spricht, ne? Augenkontakt und äh, ja, also eine Menge habe ich gelernt und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll.
0: Das heißt, es ging bei diesem Wettbewerb, ähm, also ich sage jetzt nochmal Wettbewerb, ja, ja. Ähm, nicht nur um das, was man, also das Anliegen, das man vertreten möchte, sondern auch wie gut man sein Anliegen rüberbringt. Ja. Also insofern hat es dir ja auch geholfen jetzt ja. für die Zukunft, kann man ja sagen, für dein Fall. Anliegen... Besser zu formulieren, genau. andere zu genau. präsentieren. Ja, das ist
1: gut formuliert, genau. Es mhm. ging wirklich darum, dass auch mit unserer Mission, da haben wir auch ganz viel Hilfe bekommen, das besser ähm, zu verpacken, ne? besser ähm, unsere Pitches auch besser ähm, zu formulieren, besser zu präsentieren. Also da gab es wirklich so viel mhm. Hilfe und das sind Dinge, die ich jetzt immer noch anwende und ähm, die mir heute noch helfen.
0: Gab es Rückmeldungen? Hast du ähm, Rückmeldungen bekommen zu deiner Präsentation, also zu deinem Auftritt, zu deinem Abschneiden, ähm, wo Leute dir gesagt haben, fand ich toll oder wie auch immer? Ja, tatsächlich. Ähm, ich glaube, wenn man selber da so steht, dann
1: nimmt man das gar nicht so wahr, aber es gab ab und zu Feedback und oh, das hast du so toll gemacht und du wirkst gar nicht nervös, wenn du mit Leuten redest und ich stehe da und denke mir so, das ist mir überhaupt gar nicht also ich würde am liebsten weglaufen. So steht da und mein Herz legt wie verrückt. Ja. Und ja, das motiviert einen, wenn man Feedback bekommt, sei es jetzt positiv oder halt auch Kritik bekommt. So vielleicht nächstes Mal nicht so viel rumlaufen, bleib an einer Stelle stehen, wenn du sprichst. Das sind alles wirklich Dinge, die einem sehr geholfen haben. Mhm.
0: Und ähm, es ist ja üblicherweise dann auch so, dass äh, die Medien, wie zum Beispiel auch jetzt äh, eher Plus, auf dich aufmerksam werden und du als auch als Vize Miss Germany dann äh, vielleicht eingeladen wirst. Mhm. Ist es das so, dass du da jetzt eben ähm, auf auf dieser Welle sozusagen noch eine Weile äh, reiten und dein, dein Anliegen verbreiten kannst? Ja, auf jeden Fall. Also da hat Miss Germany wirklich sehr, sehr viel geholfen, dass mhm. ich dadurch jetzt halt auch,
1: ähm, wie gesagt, äh, eingeladen werde äh, über mich und meine Geschichte sprechen darf und meine Mission einfach weiterhin an die Öffentlichkeit bringen kann und, ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, bin sehr, sehr froh, dass ich heute hier als Vize Miss Germany stehen darf und, ja, die Message nach draußen tragen darf.
0: Ja, dann sollten wir auf diese Message jetzt mal zu sprechen kommen. Zuvor noch mal für alle, die etwas später eingeschaltet haben. Audrey Borteng heißt man heutiger Studiogast hier in ERF Plus, das Gespräch. Sie ist Vize Miss Germany 2023, versteht sich aber vor allem als Christin und Aktivistin. Ja, und über das Stichwort Aktivistin möchte ich jetzt, wie gesagt, etwas ausführlicher sprechen. Ähm, ich muss gestehen, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich das verwechselt mit Aktionismus. Das ist ja, wenn jemand ganz viel macht und tut und letztlich nichts bewirkt. Mhm. Aktivismus ist aber dann doch nochmal was anderes. Wie ja. würdest du das selber beschreiben? Was ist eine Aktivistin? Was bedeutet das für dich?
1: Ähm also ich bin halt auch gerade dabei, wirklich äh, zu versuchen, das Wort Aktivist oder allgemein Aktivismus nochmal in einem anderen Licht ähm, darzustellen, denn leider ist es sehr oft so, dass Aktivismus negativ konnotiert ist, also mhm. sehr viele negative, ähm, einen negativen Touch einfach hat, äh, weil man automatisch das mit Radikalität verbindet ja. und ähm, aber Aktivismus oder Aktivist ist man, sobald man sich einfach für etwas einsetzt. Sei mhm. es, ich kaufe jetzt in dem und dem Laden nicht mehr ein, einfach nur, weil sie das und das unterstützen. Das allein schon ist Aktivismus. So, Das heißt, sich wirklich aktiv für etwas einsetzen, um die Gesellschaft, um mein Umfeld zu verändern. Und ähm, so würde ich das beschreiben. Das heißt, für mich sind auch irgendwo Lehrer Aktivisten. Warum? Mhm. Weil sie... Educaten. sie bringen bei, sie lehren und ändern somit nicht nur ähm, deren Umfeld, sondern auch die Leute, zu denen sie sprechen. Und ich glaube, man muss einfach nur für sich wissen, was ist Aktivismus? Also so, mhm. wie das heute immer dargestellt wird, vor allem in den Medien und ähm, teilweise sogar als Beleidigung genutzt wird, ähm, finde ich schade, weil da einfach so viel mehr hintersteckt und Aktivismus nicht nur Demonstration und Schilder hochhalten ist, sondern... Oder an ähm, der
0: Straße festleben oder so. Oder an der Straße, ja. genau. Mhm. Also
1: das ist das ist das, was man als Aktivismus sieht, aber das ist es nicht. Ja. Also, ein, Pastor, ein Pastor kann ein Aktivist sein, Klar. weil er da vorne steht und einfach die gute Nachricht übermittelt. Mhm. Also ich glaube, man muss das Wort nochmal neu definieren und das Bild brechen, was einfach heutzutage leider in den Medien zu sehen ist mhm. und diese Radikalität einfach brechen, weil das ist nicht realistisch,
0: mhm. das, was man heute sieht. Was ich interessant fand, war, wie du es gerade beschrieben hast, ein Aktivist ist oder eine Aktivistin ist für etwas. Das ja. ist ja auch die Frage, äh, wie definiere ich mich als Aktivist? Bin ich in, in erster Linie gegen irgendetwas und kämpfe dagegen an? Oder habe ich ein positives Ziel? Wie würdest du das bei dir beschreiben? Ähm, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, dass sich das bei mir im Laufe der Zeit auch geändert hat.
1: Mhm. So, ähm Natürlich äh, habe ich ähm, mich so positioniert, dass ich gegen Rassismus kämpfe, ja, aber ich würde sagen, dass sich in den letzten Monaten sogar meine Angehensweise oder meine Sichtweise auf das Ganze geändert hat, einfach nur weil ähm, mein, mein Glaube jetzt immer mehr eine größere Rolle spielt und mhm. ähm, ich einfach gemerkt habe, dass die Angehensweise vielleicht eine andere sein muss, weil ja, ich kämpfe gegen was, aber ich glaube, ähm, es, es ist viel zielführender, wenn man sich so positioniert, dass man für etwas ist und so mit Menschen mit ranzieht und mit ranholt. Denn dieses Gegeneinander bringt meistens einfach nur noch mehr Probleme. So, Das heißt, ich glaube, eigentlich ist es ja irgendwo beides, aber man muss für sich einfach wissen, wie man sich da positioniert und wie man das Ganze darstellen möchte. Und ich bin einfach für Diversität. Ich mache das nicht mehr so spezifisch und sage, ich kämpfe gegen Rassismus, sondern ich ich mache mich laut für Diversität in Deutschland. Und dass da gehören alle Menschen mit zu. so ne? Und deswegen ist es einfach eine Sache von Positionierung. Wie will ich mich überhaupt nach außen hin zeigen? Wie möchte ich dastehen? Wie möchte ich überhaupt die Menschen berühren?
0: Wieder auch eine Frage der Präsentation. Also wie kann ich die Menschen erreichen mit meinem eigenen Anliegen? Ähm wie bist du eigentlich zur Aktivistin geworden? Also das ist ja etwas, was einem vielleicht auch nicht unbedingt in die Wiege gelegt ist oder mhm. wo man morgens wach wird und sagt, ab sofort bin ich Aktivistin. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ich sage immer, dass es etwas ist, wo man nicht direkt sagen kann, ab da und da war das so, weil das für mich tatsächlich ein Lifestyle ist. So, ich war immer... Jemand, der sich für etwas laut gemacht hat oder ähm, sich für andere eingesetzt hat und ähm, mit der Zeit hat sich das Ganze halt in diese Schiene gelenkt. Aber ähm, es ist schwierig wirklich zu sagen, dann bin ich Aktivist und dann bin ich keine Aktivistin mehr, denn das ist kein, es ist keine Jacke, die ich mir anziehen kann, sondern es ist tatsächlich leider Gottes halt ähm, eine tägliche Sache, ein Lifestyle und ähm, ja eine Aufgabe, die ich eigentlich gefühlt jeden Tag betreibe. Das heißt, ähm, so aktiv wirklich in dieser Schiene. Ähm, auch zum Thema Diversity kann ich sagen, dass ich mit 17 angefangen habe. So ähm, Wie gesagt, ich bin eine sehr laute Person, ähm, habe mich immer laut gemacht, äh, war auf anderen Demos unterwegs und habe einfach irgendwann gemerkt, dass ich diese Stimme einfach für die Leute einsetzen kann und eine Stimme für die sein kann, die sich vielleicht nicht trauen oder die das Gefühl
0: haben, keine Stimme zu sein oder zu haben. War das schon eine konkrete Aktion, wo du dich äh, im Alter von 17 Jahren engagiert hast oder ein bestimmtes Projekt oder was war das? Äh, also irgendwie muss es ja einen konkreten Anlass haben, genau. wo man sich engagiert.
1: Ähm, es ist so, dass ich einfach sehr viel Community-Arbeit betrieben habe. Das heißt, ich war immer auf Workshops, auch Veranstaltungen, wo es darum ging, einfach zum Thema Rassismus aufzuklären, wo Problematiken äh, genannt worden sind, aber auch Lösungsansätze. Also ich war immer in, auch Workshops unterwegs, nicht als jemand, die das selber organisiert hat, aber ähm, die lernen wollte, zuschauen wollte. Ähm, und irgendwann kam das so, dass ich mich mit äh, Leuten zusammengetan habe. Dann habe ich selber angefangen, Workshops zu organisieren, habe selber angefangen, Spaces zu kreieren, wo Leute in der Lage sind, einfach zu lernen. Spaces zu kreieren, wo Leute in der Lage sind,
0: ähm, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und so hat das Ganze angefangen. Mhm. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch mal einen Blick werfen in deine persönliche Lebensgeschichte. Mhm. Deine Eltern stammen aus Ghana, aber Richtig. du selber bist hier in Deutschland im Jahr 2000 geboren worden. Genau. Nichtsdestotrotz sieht man es dir an, dass sozusagen deine Wurzeln eben nicht deutsch sind. Mhm. Wie hat sich das in deinem Leben dann bemerkbar gemacht? Also wie ist sozusagen das Thema Rassismus bei dir persönlich dann irgendwann mal, ja? bemerkbar geworden.
1: Ja, es war so, dass ich äh, relativ früh, ich nenne das immer The Talk, mit meiner Mutter, mit meinen Eltern hatte. Mhm. Äh, man muss sich das so vorstellen, als Kind ist einem das Ganze nicht wirklich bewusst, weil Kinder einfach die Welt mit komplett anderen Augen sehen. Da ist Mensch, Mensch. So egal, wie du aussiehst, egal, woher du kommst, ähm, was für eine Sprache man spricht, das ist völlig egal. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, ähm, dass äh, Leute anders zu mir wurden und meine Eltern haben das auch relativ früh gemerkt und dachten sich, okay Audrey, weißt du was, wir setzen uns hin und reden darüber. Das heißt, meine Eltern waren die ersten Leute, die sich ähm, hingesetzt haben und mich da aufgeklärt haben und gesagt ja. haben, hey, das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber deine Hautfarbe wird sehr viele Herausforderungen für dich bringen. Es gibt Menschen, die nicht verstehen, warum du so aussiehst, wie du aussiehst. Es gibt Menschen, die äh, bestimmte Vorurteile gegen dich haben und ab da kam dann dieses Bewusstsein, dass ich anders bin. so Und dass nicht alle damit klarkommen werden, nicht alle meine Freunde sein möchten. Und äh, da war so wirklich das Bewusstsein da. Und ich glaube, eine konkrete Aktion war, dass ich mit meiner Mama im Einkaufszentrum war und zu der Zeit hat sie die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrscht. so Und ich habe sehr gern mit meiner Mama Deutsch gesprochen, einfach um ihr dabei zu helfen, das Ganze schnell aufzufangen. Und ist
0: ja oft so, dass Kinder das viel schneller, schneller genau. lernen und können als die Erwachsenen. Genauso genau, so ist es. Mhm.
1: Ja Und dann sind wir im Einkaufszentrum und dann kommt eine etwas ältere Dame auf uns zu und schreit, ja hier wird nur Deutsch gesprochen, wenn es sich anders geht, dann verlass doch unser Land, die gehört eh nicht hierhin. So. Und so als sieben-, achtjähriges Mädchen stehe ich da und bin schockiert und dachte mir so, ach krass, das ist das, wovor Mama und Papa mich gewarnt ja, haben.
0: Aber du warst schon vorgewarnt aber an der Stelle. ich war schon vorgewarnt.
1: Mhm. So, aber jetzt war das einfach nur so, dass ich das selber mal wirklich... ja praktisch äh, erlebt habe so ne mhm. nicht nur in der Theorie und äh, was mir so viel Mut gemacht hat war die Tatsache dass meine Mama das einfach so stark gehandelt hat so weil sie war natürlich Jahre vorher in Deutschland bevor ich auf die Welt kam das heißt die hatten schon komplett andere Erfahrungen mit Rassismus gemacht und zu sehen wie meine Eltern das ganze ähm, gehandelt haben hat mir sehr viel Mut gegeben und mir gezeigt dass ich ähm, stark sein muss und äh,
0: vielleicht äh, diese Stärke nutze, um mich wie andere laut zu machen. Das klingt fast so ein bisschen danach, aber ich glaube, das meinst du nicht. Ähm, man gewöhnt sich daran, dass Menschen so sind oder man lernt, ähm, ein dickes Fell zu bekommen mhm. oder wie, wie würdest du das beschreiben? Ähm, ich fand das inspirierend. Ähm, ich würde
1: doch gewöhnen, ist schon das richtige Wort, ja. weil ähm, da meine Eltern einfach aus einer komplett anderen Zeit kommen und ähm, ähm, zu der Zeit einfach die Sprache. Barriere noch da ja. war und deutsche Sprache nicht so gut ähm, verstanden habe, habe ich auch das Gefühl, dass sie manchmal gar nicht gemerkt haben, wenn sie rassistisch angegriffen werden oder wenn jemand rassistisch denen Gegenüber war. Ähm, aber wenn sie es merken, war das so: Ja, was erwartest du denn? Wir sind in einem weißen Land. So ja. ne. Ähm, und ich fand das bemerkenswert, wie ähm, wie sie das Ganze aufgenommen haben und gehandelt haben, weil nach außen hin war das dieses: Ach, ist halt so. Ich kann ich kann nichts dagegen machen. Aber zu Hause um, hieß es dann von meiner Mama, Audrey, du machst das besser. Audrey, du wirst das ändern. Audrey, ich weiß, du hast eine Stimme. Audrey, ich weiß, du kannst das. So, ne? Und um, deswegen fand ich es halt einfach so schön zu sehen, wie sie das gehandelt haben, wie sie mit mir umgegangen sind, wenn solche Dinge passiert sind und ich da war. Dennoch habe ich aber gewusst, dass ich selber nicht so sein kann wie Mama und Papa. Ja. Ich werde nicht ruhig sein und zuschauen und mich daran gewöhnen ich muss was machen, ich muss mich laut machen, denn es gibt so viele Menschen, ob schwarz, ob nicht schwarz, ähm, egal woher die kommen, Kopftuch, kein Kopftuch, es gibt so viele Menschen da draußen, die sich einfach ähm, ungewollt fühlen, die sich fehl am Platz fühlen und für diese Menschen möchte ich einfach ein Vorbild sein, für diese Menschen möchte ich mich laut machen und zu sehen, dass meine Eltern einfach so viel Mut in mein Leben gesprochen haben und mich ermutigt haben, mich für diese Leute einzusetzen, ich glaube, das
0: ist so das, was mir auch die Kraft gegeben hat, überhaupt in diese Schiene zu gehen. Ich komme auf ein anderes Wort mit U zu sprechen. Also Mut hast du jetzt genannt. Mhm. Bei mir, also selbst wenn ich das als weißer Mann höre, ähm, steigt in mir als erstes ein... St ziemliche Wut auf über mhm. solche Menschen, die so unsensibel und auch so brutal letztlich sind, ja. wie das, was du jetzt gerade an dieser Frau beschrieben hast. Ähm, kennst du diese Wut auch, dass du an manchen Stellen sozusagen ja wirklich laut werden möchtest, an die Decke gehen möchtest und wie gehst du mit dieser Wut um? Definitiv. Definitiv. Und ich habe auch erst vor
1: kurzem gelernt, muss ich ehrlich gestehen, wie ich diese Wut eigentlich auch produktiv nutze. Ja. So, weil das sind Sachen, die gehen halt wirklich auf die Psyche. Das geht ja. wirklich auf, ähm, auf die mentale Gesundheit. Es macht einen schwach und man kann nicht mehr. Es gab auch Momente, wo ich einfach in meinem Zimmer saß und geweint habe. Und mich stundenlang einfach gefragt habe, warum? Warum mache ich das Ganze überhaupt? Warum passiert mir das Ganze überhaupt? Und die Wut ist nicht nur da ähm, gegenüber die Leute, die rassistisch sind oder so unsensibel sind, sondern die Wut ist da, dass ähm, auch auch ich war auch wütend auf mich selbst, weil ich mir immer gedacht habe: so Warum packst du dich überhaupt in so eine Situation? Du du musst dich nicht so verletzlich machen. Ähm, du musst dich doch nicht immer so laut machen. Oder ähm, äh, vielleicht hättest du in dem Moment anders handeln können. Und ähm, natürlich kommen da Momente, wo man Selbstzweifel hat, wo man sauer auf sich selbst ist, wütend auf sich selbst ist. Aber ich habe vor kurzem einfach gelernt, diese Wut äh, in Liebe umzuändern. Und das klingt vielleicht ein bisschen, ja fromm vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, aber deswegen, weil mein Glaube einfach in letzter Zeit so eine große Rolle spielt und ich einfach gemerkt habe, dass ähm, die Angehensweise vielleicht anders sein soll. Und damit meine ich nicht, dass ich aufhören werde, Demos zu organisieren oder auch die Straße zu gehen, aber ich glaube, die Angehensweise muss anders sein, ja. dass man die Menschen vielleicht mit Liebe begegnet, die Menschen mit Verständnis begegnet und zuhören muss. Und ich habe einfach durch meine Aufklärungsarbeit an Schulen und Kindergärten gemerkt, wie effektiv das Ganze ist, wie viel es wirklich wirkt, wenn man redet, wenn man zuhört. Und... Ähm Deswegen habe ich einfach wirklich gelernt, diese Wut in was Produktives zu ändern. Aber ich muss auch sagen, ich habe eine tolle Familie zu Hause, tolle Freunde zu Hause, bei denen ich mich ausrollen kann und diese Wut sozusagen rauslassen kann. So, die mir auch Mut machen, die mir Kraft geben, die mir Stärke geben. Und ja.
0: Sie hören eher auf Plus das Gespräch heute mit Stefan Steinseifer und der Aktivistin und Vize Miss Germany Audrey Borteng. Ähm, ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen das äh, Beides miteinander vermischt, verbunden, wobei es natürlich auch sehr eng für dich zusammengehört, das Thema Aktivismus, das Thema Rassismus. Ich hatte dich ja nach deinen Anfängen gefragt und letztlich liegt natürlich der Anfang in deiner eigenen Biografie, dass mhm. du die bist, die du bist und so aussiehst, wie du aussiehst. Ja. Aber ich glaube, es gab dann im Jahr 2020 nicht nur für dich, sondern für ganz viele andere Aktivisten nochmal ein einschneidendes Erlebnis. Und da denke ich jetzt nicht an Corona, das steht für viele Menschen ja, wenn sie 2020 höher im Vordergrund sind, dann gab es noch etwas anderes. Magst du das mal erzählen, was da nochmal eine ganz wichtige Rolle gespielt hat? Ja, gerne. Und zwar war das, ähm, ja in dem Jahr ist
1: George Floyd gestorben. Mhm. Er wurde durch ähm, Polizeigewalt ermordet. Und es war, glaube ich, einfach ein Punkt in der Menschheit, da wo, und hier ging es nicht nur darum, Aktivist oder Nicht-Aktivist sein, es war ein Moment, wo alle Menschen auf der ganzen Welt emotional berührt worden sind. Menschen, die wütend waren, Leute, die es nicht verstanden haben. Und da spielt auch in erster Linie Herkunft oder Hautfarbe gar keine Rolle. Es war grundsätzlich ein Ding, das Millionen von Menschen berührt hat. Und im Jahr 2020 gab es deshalb basierend darauf halt auch, Demos, die international wirklich stattfanden. Die meisten auch an an demselben Tag wie die in Deutschland am 6.6. Und ja, das war wirklich ein Jahr, wo das Ganze irgendwie ins Rollen lief und Menschen angefangen haben zu verstehen, dass es ein Problem gibt. Das Thema viel viel mehr angesprochen wurde, Leute viel viel mehr bereit waren zuzuhören und ähm, das Thema Rassismus einfach auch Gehör gefunden hat so. Und ähm, das Schwierigere an der ganzen Sache war, dass leider Leute so getan haben, als gäbe es Rassismus seit dem Tod von George Floyd, aber das war nicht der Fall. Rassismus gab es schon viel viel länger und viel, viel früher. Nur war das so, dass George Floyds Tod etwas zum Laufen gebracht hat, dass irgendwie alle Aktivisten in dem Bereich, alle Leute, die sich in dem Space ähm,
0: befinden, nutzen konnten, um einfach aufzuklären. Wobei man ja sagen könnte, ähm, äh, äh, George Floyd, ein Mann, ein Farbiger in den USA und wiederum typisch USA, da ist das Problem Rassismus schon seit Jahrhunderten mhm. relevant. Ähm, aber was hat das hier mit uns in Deutschland zu tun? Ja, ähm, Offensichtlich haben die Aktivisten anders gedacht und gesagt, das ist nicht nur ein Problem in den USA, sondern auch hier. Warum? Also was ähm, kann man dafür namhaft machen? Ähm, natürlich ähm, läuft es in Amerika komplett anders. Die Strukturen
1: sind anders. Die Geschichte in Amerika ist komplett anders als die deutsche Geschichte. Dennoch ich will das auf gar keinen Fall vergleichen, aber das Problem, was wir hier haben, ist ein strukturelles Problem. Und ich glaube, dass wir durch diese Demos in dem Jahr halt viel, viel mehr auf dieses strukturelle Problem aufmerksam machen konnten Rassismus in deutschen System Rassismus in der deutschen Struktur und ähm, ich glaube halt auch das ist so viel also man man merkt das halt auch immer mehr jetzt in letzter Zeit Videos die im Internet kursieren von Polizeigewalt an 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 Ausländer an an schwarzen Leuten an Menschen die eine andere Herkunft haben und ähm, ich finde dass wenn man wirklich bei bei jedem Vorfall das Handy nehmen würde und aufnehmen würde, was passiert, gäbe es, glaube ich, tagtäglich immer irgendeinen neuen, einen, einen neuen Vorfall, wo das und das passiert ist. Und ich glaube, die Sache von George Lloyd es war so, dass einfach zur richtigen Zeit und am richtigen Ort es jemand gab, der das Ganze aufgenommen hat. Mhm. Und in Deutschland passiert sowas auch so, so oft. So, wir haben hier die Sache von Uri Jalo, so, der im Gefängnis ermordet worden ist. Da hatte niemand irgendwie eine Kamera, um das Ganze aufzunehmen. Bis heute ungeklärt. Keiner weiß, wie das zustande kam. So ähm, Und Deswegen ist es einfach eine Sache von, ich würde nicht Glück sagen, aber ähm, es, es musste passieren. Es ist passiert, es musste passieren, damit wir, glaube ich, alle einfach das Verständnis dafür haben. Und ja, Deutschland, in Deutschland sieht das Problem anders aus, aber gar nicht so anders wie in Amerika. Nur, dass es hier nicht so oft aufgenommen wurde, hier nicht jeder irgendwie das Handy zückt. Ich meine, ich habe in den letzten vier Monaten schon so viele Vorfälle an Polizeigewalt gehört gegenüber Ausländern, wo ich mir denke vor einigen Jahren hätte man gesagt, was gibt es in Deutschland nicht. so. Und jetzt sieht man einfach wirklich, ähm, vor allem jetzt während der Corona-Zeit und diese ganze Corona-Geschichte und das hat einfach so viel ähm, ja angekurbelt, so viel Verwirrung gebracht und ähm, deswegen äh, finde ich auch gar nicht, dass es das irgendwie unser Platz ist, das Ganze mit Amerika zu vergleichen. Also ich mache das ungern, weil ich sehe, was das Problem hier ist und darum möchte ich mich auch kümmern. Ob Amerika, Asien, wo auch immer,
0: das ist alles glaube ich erstmal gar nicht so relevant. Du hast damals auch eine solche Demonstration im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd organisiert und das war eine ja, letztlich eine ziemliche gewaltige Aktion für eine Aktivistin wie dich. Magst ja. du mal kurz erzählen, was du da gemacht hast und welchen Erfolg das hatte, in Anführungszeichen? Ja, also ähm, nach dem Tod von George
1: Floyd, ähm, ging es natürlich wirklich hoch und runter auf Social Media und alle wollten was tun. Und ich erinnere mich daran, dass ich mich mit anderen Freunden zusammengesetzt habe aus anderen Städten, die halt auch ähm, ähnliche Intentionen hatten wie ich. Und dann haben wir uns zusammengetan und dachten, das, okay, lass uns doch mal was machen, eine Aktion setzen, ein Zeichen setzen, dass wir da sind, dass wir gehört werden möchten. Und ähm, es sollte einfach eine Silent-Demo werden. Das heißt, wir haben mit 40, 50 Menschen gerechnet, die auf der Straße stehen, Schilder hochhalten mhm. und also schweigen. Stille Demonstration. Stille Demonstration, mhm. ja. genau. Vor allem, weil es ja mitten in der Corona-Pandemie war, ja. wollten wir nichts Großartiges machen. Und haben somit eine Telegram-Gruppe erstellt und die weitergeleitet. Und ich war, ich erinnere mich noch, ich war, glaube ich, für Hamburg und Bremen zuständig. Und ähm, als wir unser Konzept aufgestellt haben und ready waren, das endlich zu veröffentlichen und zu sagen, hey Leute, das und das. Ich glaube, jeder hat das so mit Familien und Freunden geteilt. Und am nächsten Morgen stehe ich auf und in meiner Telegram-Gruppe waren 2500 Menschen. Und ich nur so, warte, was? So, Wir mussten innerhalb drei Tage unser Konzept mal komplett umändern, weil wir mhm. die Demo schon angemeldet hatten. Und das ging in jeder Stadt so. Also jeder hatte irgendwie mehr als er erwartet, eine Anzahl an Leute in dieser Gruppe. Und ähm, deswegen wurde das mit der Silent-Demo nicht. Ich musste eine Demo anmelden, musste Helfer organisieren. Ähm, hatte wirklich so unfassbar viel Unterstützung. Ähm, auch von Fridays for Future. Die haben sich auch ähm, angeboten und äh, haben sehr, sehr viel unterstützt. Und ähm, ja, dann haben wir innerhalb von drei Tagen eine riesen Demo auf die Beine gestellt. Ich habe die Demo, glaube ich, damals für 1000 Menschen angemeldet. So, weil ich dachte, wenn 2500 Leute in der Gruppe sind, werden wahrscheinlich nicht alle kommen. Also tausend Leute reichen, 1500 Leute reichen. Und dann stehe ich da am 6.06. um 14.30 Uhr und drehe mich um und da stehen schon 10.000 Menschen. Und ich wusste nicht, wohin mit mir. Mhm. So aus 10.000 Leute wurden dann 15.000 Leute am Jungfernstieg, die bereit waren, einfach ein Zeichen mit uns zu setzen. Und ich glaube, ich... ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Ich war emotional komplett am Ende, glaube ich, weil auf der anderen Seite so krass zu sehen, wie viele Leute ready sind, da mit einem wirklich das Zeichen zu setzen. Aber dann dachte ich mir so, ups, ich habe nur 1000 Leute angemeldet und die Polizei wird dann nicht so erfreut sein. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber im Großen und Ganzen war das wirklich ein Erfolg. Also Hamburg hat uns gehört, Deutschland hat uns gehört. Ich glaube, jeder von uns ähm, wurde eingeladen, ähm, auch von von ich glaube, das war in Hamburg so, dass ich äh, dann vom Senator eingeladen wurde, mit anderen Leuten aus der Black-Community und wir durften dann unsere Anliegen präsentieren und es war dann irgendwie etwas, was dann regelmäßiger stattfand. Also man hat gesehen, es hat wirklich was gebracht und Leute waren bereit, was zu tun.
0: Das wollte ich sagen. Also das eine ist ja, eine solch gewaltige Demonstration zu veranstalten. Das ist ja der Traum jeder Aktivistin, schätze ich mal. <lacht> man macht eine kleine Telegram-Gruppe oder was weiß ich wo in welchem der sozialen Medien und plötzlich über so einen Schneeballeffekt hat man ja. dann Tausende von Leuten auf die Straße gerufen, also nicht nur eben innerhalb der sozialen Medien erreicht, mhm. sondern sie sind tatsächlich auf der Straße und ja. ähm, lassen sich erkennen, also wahnsinniger Erfolg. Aber die andere Frage ist ja immer, was bleibt übrig? Also was bewirkt es längerfristig? Und da mhm. sagst du, hat diese Demonstration schon etwas gebracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, genau es war so, dass wir dann regelmäßige Treffen im Rathaus hatten, aber auch diese Demos hat einfach, diese ganzen Demonstrationen, die stattgefunden haben, haben noch weitere Organisationen entstehen lassen. Ja. Das heißt, innerhalb dieser Masse und innerhalb dieser Menge an Leute haben sich andere Communities zusammengefunden, die gesagt haben, hey, wir wollen auch was starten. Und es war schön, einfach Monate danach noch zu hören, So, hey Audrey, damals auf der Demo habe ich die und die Person getroffen und jetzt haben wir die und die Organisation auf die Beine gestellt oder haben das und das gestartet. Also man sieht, dass diese Demo wirklich viele Menschen zusammengebracht haben, ja. viele äh, Organisationen ins Rollen gebracht haben ähm, und viele Menschen einfach nochmal komplett eine komplett andere Sichtweise auf das Thema gegeben hat. Also das allein schon ein ein Dankeschön, ein eine ein Du hast mir eine Stimme gegeben, Audrey, ein Das war super, dich da oben zu sehen. Ich habe Kraft bekommen, ich habe endlich mich repräsentiert gefühlt. All das ist für mich ein Zeichen, dass das richtig lief und
0: ja, auf jeden Fall hat es positive Auswirkungen gehabt. Mhm. Das eine, was du als Aktivistin machst, ist äh, solche großen Sachen organisieren. Also wenn es gut geht, wird aus einer kleinen Sache eine große Sache mhm. und du erreichst ganz viele Menschen. Ähm, wenn man mal auf der Internetseite vorbeischaut, wo du äh, dich in, im Rahmen äh, des Miss Germany Wettbewerbs vorgestellt hast, da bezeichnest du dich selber auch als, wie heißt das, Educator. Educator. Ähm, das heißt, das gibt ist dann nochmal eine andere Facette deines Aktivismus, könnte man sagen. Mhm mal, was verbirgt sich hinter diesem Wort? Klingt nach Erzieherin, mhm. ja? Wem erziehst du ja. und in welche Richtung? Ähm, also als Educatorin,
1: ich glaube, diese Facette oder diese Form des Aktivismus entstand dadurch, dass ich einfach, äh, wie ich äh, anfangs schon erwähnt habe, eine neue Angehensweise für mich gefunden mhm. habe und gemerkt habe, dass durch Aufklärungsarbeit einfach wirklich effektiv ähm, Dinge verändert werden können und das hat dann damit angefangen, dass ich an Schulen also mit Kindern Projekte gemacht habe, Projektarbeiten gestartet habe, aber auch mit Lehrern gesprochen habe und Workshops gemacht habe. Ich durfte auf Lehrerfortbildungen sprechen, auf Elternabenden durfte ich sprechen, also ich habe angefangen, Leute zu bilden, zu educaten in, mhm. in dem Fall. Und ich glaube, das mache ich sogar mittlerweile viel, viel mehr, als dass ich irgendwelche Workshops oder Demonstrationen organisiere. Einfach nur, weil mir das unfassbar viel Spaß macht erstens und zweitens ich einfach merke, dass das wirklich effektiv ist. Natürlich macht man sich dadurch halt auch ganz leicht angreifbar, weil man dann direkt an der Frontline steht und Fragen gestellt werden. Vielleicht nicht immer die angenehmsten Fragen, aber ich glaube, das ist das, wofür ich mich entschieden habe, Leute aufzuklären. Fragen stellen ist immer wichtig mhm. und... Ich glaube, das ist das, was einfach auch zur Veränderung führt. Und,
0: ähm, Kannst ich du mal so ein paar Fragen nennen? Also würde mich jetzt interessieren, was, also was, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was erzählst du den Leuten? Mhm. Also so ganz grob, ja? ja, also worum geht es in diesen Workshops? Ja, und was sind das für kritische Fragen, die du gelegentlich zu hören bekommst?
1: Ähm, also es ist unterschiedlich. Wenn ich an Kindergärten bin, dann spreche ich weniger über Rassismus oder Diskriminierung. Einfach, weil mir aufgefallen ist, dass ähm, Kinder nochmal die Welt mit komplett anderen Augen anschauen. Also schauen. Deswegen ja. ich möchte diese diese Unschuld und diese Bubble, in der sie leben, nicht ruinieren oder zerstören, hm. indem ich irgendwie erzähle so, ja Leute, wenn ihr da draußen gibt, gibt es Rassismus und ganz böse Menschen, sondern ich fördere das. So ähm, ähm, ich rede also gar diese nicht. Diese Unschuld viel, fördern. Genau, diese Un nicht die Unterschiede machen fördern. Genau. Hm. Dieses Genau Mensch ist Mensch fördern so ja. bei den Kindern. Das heißt, da geht es weniger darum zu sagen, ich muss aufklären und erzählen, hier gibt es Rassismus, sondern ähm, die Kinder einfach in deren Welt wachsen lassen, diese Erfahrung machen dürfen. Und es ist einfach wunderschön zu sehen, wenn man ähm, ein schwarz und weißes Kind sieht und die denken, die werden Geschwister oder Brüder und das ist einfach, das gibt einen so viel Hoffnung. Die nehmen die Farbe gar nicht wahr Die nehmen das überhaupt ja. nicht mhm. wahr, genau. Ja. Das, und das ist so das Schöne und deswegen möchte ich auch, sehe ich da gar nicht den Grund irgendwie jetzt zu sagen, Leute, hier gibt es Rassismus, muss, wenn Kinder eh eine komplett andere ja. Weltanschauung haben. Mhm. An Schulen, Grundschulen ist es eher so, dass ich äh, an Stadtteilen Schulen oft unterwegs bin. es kommt halt auch wirklich darauf an, in welchem Stadtteil ich mich befinde. In Hamburg zum Beispiel, in Blankenese, das ist eine reichere Gegend. Das heißt, dort zur Schule, da gehen nicht so viele Ausländer zur Schule. Einfach nur aufgrund wo die Schule sich befindet. Dann gibt es natürlich äh, Gegende, wo ganz viele Ausländer zur Schule gehen und da bin ich halt auch oft unterwegs. Und auch da sehen meine, meine, sieht meine Arbeit an den Schulen unterschiedlich aus. Also ähm, anstatt der Schulen lasse ich die die Schüler oft sprechen. so Da versuche ich immer Spaces zu schaffen, wo Schüler und Lehrer einfach miteinander reden können und mal das sagen können, was sie auf dem Herzen liegen haben, weil es sehr oft so ist, dass Lehrer teilweise gar nicht wissen, wie sie mit Diskriminierung und Rassismus an Schulen umgehen. Mhm. Und deswegen finde ich das wichtig, dass Lehrer und Schüler in den Austausch kommen und einfach mal das sagen können, ähm, was so sehr genau auf, auf dem Herzen liegt und dass sie sich aussprechen können und sagen, das finde ich nicht okay und ich wünsche mir von meinem Lehrer, dass das und das eher geschieht und das endet oft einfach ganz, also in, es hat sehr oft ein schönes Ende zu sehen, wie Lehrer und Schüler dann eins werden und verstehen und versuchen, das anzuwenden und äh, einander besser zu verstehen. Ähm, wobei es vielleicht an, in reicheren Gegenden meiner Aufklärungsarbeit anders aussieht. Da ist es so, Lehrer ihr müsst dies, das und jenes machen, weil ganz, ganz viele überhaupt nicht mit, auseinander zu tun haben. Also es ja. klingt wirklich so verrückt, aber ich habe so viele Menschen getroffen, die wirklich in deren ganzen Leben nie zuvor aktiv was mit ähm, ähm, Leuten aus mit Migrationshintergrund zu tun hatten. Und da muss ich natürlich anders ähm, vorangehen. Das heißt, ähm, meine Aufgabe, also meine Arbeit sieht äh, überall anders aus. Kritische Fragen, die ich gestellt bekomme ähm, äh, oder Fragen, die ich als unangenehm empfinde, ähm, sind so Fragen wie ähm, auf Elternabenden vor allem so. Ähm, da hatte ich glaube ich einen Workshop und da hat ein Vater gefragt so ja. Also das Problem war er hatte nicht verstanden weshalb es seine Aufgabe war zu Hause das Kind aufzuklären und zu Hause seine Arbeit zu machen und so. Und dann hieß es ja, also sowas wie, ihr seid doch in Deutschland und das ist hier doch gar nicht so schlimm, deswegen verstehe ich doch gar nicht, warum ich jetzt zu Hause mein Kind unnötig mit einem Thema Rassismus und Diskriminierung belästigen muss, wenn wir in einem Land leben und dann kam hier irgendwie, hat er mir hier einen Vortrag gehalten, warum es überhaupt nicht ähm, relevant sei und, und, und äh, nötig sei und das sind so Momente, ähm, da muss ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich nichts explodiere. Ähm, aber da merke ich einfach, es ist Mangel an Wissen, Mangel an Bildung ja. und ähm, dazu bin ich da, ähm, um, ja genau, die Menschen einfach darauf aufmerksam zu machen. Ich habe gemerkt, mit Sprechen zuhören ähm, kann man tatsächlich Dinge bewirken. Ja. Nicht immer, nicht überall, aber es tut sich was.
0: Ich glaube, also ich habe mich das natürlich auch selber gefragt, wie ist meine Haltung dazu und welche, welche Gedanken habe ich und welche vielleicht auch unbemerkten Vorurteile und ich glaube, dass man das als weißer Mensch wenn man das, wenn man sozusagen äh, das Gefühl des Ungleich und Ungerecht behandelt werdens noch nie am eigenen Leibe erfahren hat, sich nur ganz schwer in diese Situation hineinversetzen mm. kann. Also das ist ja nicht nur etwas, was einem aufgrund seiner Hautfarbe passieren kann, ja. sondern auch aus ganz vielen anderen Gründen, dass man plötzlich merkt, man ist ein Mensch zweiter Klasse für das Gegenüber. Ja. ja. Und wenn jemand sowas noch nie erlebt hat und auch diese Bitterkeit noch nie gespürt hat, dann ist es, glaube ich, schwer für den, das zu verstehen und ja. äh, als Problem überhaupt äh, in Betracht zu ziehen. Ja, ja
1: auf, jeden Fall. auf
0: jeden Fall. Und äh, das ist dann letztlich auch ein Stück weit deine Aufklärungsarbeit, dass, ja. du, dass du sagst, äh, das sind die und die Erfahrungen, die, die du vielleicht auch selber gemacht hast und mhm. die ganz viele Menschen hier in Deutschland machen.
1: Ja, Ja, ja. ja. Und das ist halt einfach dieses... Ähm ja, leider das Problem, was man dann darin sieht, dass äh, viele Leute, ähm, wie du schon gesagt hast, weil die einfach noch nie mit äh, Rassismus oder Diskriminierung oder sonstiges in Berührung gekommen sind, auch gar nicht wissen, wie sie sich da zu positionieren haben und äh, wie die Haltung da aussehen soll und das ist ganz oft so... Ähm, Genau deswegen mache ich das. Aufklärungsarbeit, spreche mit Leuten, damit diese Aufklärungsarbeit von ihnen auch weitergeführt wird. Es soll natürlich nicht am Ende sein, Orgy gegen so und so viele Menschen mhm. oder Schwarz gegen Weiß, sondern ja. Mensch gegen Rassismus. Ja. So Mensch gegen Diskriminierung. Und das ist dann völlig egal, woher man kommt, wie man aussieht. Wir alle können uns gegen Rassismus positionieren und für Diversität in Deutschland mhm. ähm, stark machen und dafür kämpfen. Aber das geht nur, wenn wir alle auf einer Wellenlänge sind und das Verständnis haben, dass es ein
0: Problem gibt und ja... Und es geht, glaube ich, auch nur dann, wenn man ähm, diesem Konzept der Diversität äh, positiv gegenübersteht. Ich glaube, das ist ja für viele Menschen auch ähm, eine Krux. Ein Hinderungsgrund, also hier dieser Slogan, den ich über die Sendung gestellt habe, Deutschland ist bunt, mhm. äh, da sagen da möglicherweise die äh, mehrheitlich, nach wie vor mehrheitlich weißen Einwohner in Deutschland, ich will gar nicht, dass Deutschland bunt ist. Mhm. Ich will, dass Deutschland weiß bleibt oder äh, dass wir weißen sozusagen die äh, Vorherrschaft haben und bestimmen, wie es lang geht. Ja. Ähm, und da ist es dann natürlich schwierig zu argumentieren, oder? Was würdest du so jemandem sagen? Hast du, hast du so jemanden noch was zu sagen, der sagt, ich ich will es gar nicht, äh, dass Deutschland bunt ist, äh, sondern ich möchte, dass es so bleibt, wie es schon seit Jahrhunderten war. Ja, dann würde ich sagen, Pech gehabt. so. Also, es ist mal so. Ja. also ich
1: meine, wir müssen uns umschauen. Es gibt mhm. so viele Kulturen hier, so viele unterschiedliche Herkünfte sind in Deutschland vertreten. Was, Also ja, tut mir leid, aber das ist Pech ist Realität das mittlerweile. Das ist Realität ja. mittlerweile und das muss man einfach anerkennen. Ja. So, ne? Vor allem, und deswegen ist es halt einfach so wichtig, halt schon früh dieses Verständnis zu fördern, dass Deutschland bunt ist. Und ich finde, das macht Deutschland halt auch irgendwie zu Deutschland. Dass, ähm, dass es so bunt ist und so viele Kulturen und und, und Herkünfte in Deutschland einfach zu sehen sind. Und ich wünschte mir einfach manchmal, dass genau diese Diversität, die es in Deutschland ja schon gibt, aber halt zu wenig gefördert wird, in den Medien, in den ganzen systemrelevanten Institutionen endlich mal wirklich ähm, gefördert wird. Dass mhm. man vielleicht eine Lehrerin hat, die ein Kopftuch trägt, einen schwarzen Polizisten irgendwo sieht. Mhm. So, Das ist einfach immer noch zu wenig ähm, dargestellt oder zu unterrepräsentiert in Deutschland. Mhm. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass diese Diversität, die es ja eigentlich im Grunde genommen schon gibt, weiter in den ganzen systemrelevanten Institutionen nochmal mhm. vorhanden sind, damit einfach so viele Kinder da draußen endlich Vorbilder haben und Leute haben, auf die sie hochschauen können.
0: Was wir ebenfalls schon gelegentlich angetippt haben, ist sozusagen das dritte Element. Aber was für dich sozusagen das erste ist, also neben Miss Germany und Rassismus, Aktivismus, ist das Christsein. Ja. Du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen. Dein Vater ist Pastor in mhm. einer Pfingskirche, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Das heißt, der Glaube, so schätze ich mal, hat für dich von Anfang an in deinem Leben schon eine Rolle gespielt. Oder gab es dann nochmal ein einschneidendes Erlebnis, wo du sagst, ab da war ich so richtig dabei?
1: Ähm, der Glaube hat äh, in meinem Leben eigentlich schon immer eine wichtige Rolle gespielt, aber ähm, ich glaube, das war mit 13, da habe ich wirklich individuell Gott für mich angenommen. Mhm. So Natürlich Mama und Papa haben uns christlich erzogen, ähm, mit christlichen Werten wurden wir erzogen, aber ähm, ich glaube, es war für uns alle wichtig, für mich und meine Geschwister wichtig, einfach diese Entscheidung nochmal selber zu treffen, mhm. wirklich Jesus zu folgen und ähm, das habe ich mit 13 getan, natürlich, ne? Mal so, mal so, so. Aber äh, ja, mein Glaube ist äh, vor allem jetzt in meiner Arbeit eine ganz, ganz wichtige. Komponente. Ja.
0: Und das war nicht immer so, also als ich mich auf das Gespräch mit dir vorbereitet habe, habe ich äh, gelesen, ähm, dass das für dich lange Zeit sozusagen zwei unterschiedliche Schienen in deinem Leben äh, waren. Einmal der christliche Glaube und dann äh, das Thema Aktivismus. Ja. Und das hat mich erstaunt, weil ich eigentlich denken würde, ähm, ja, Engagement für eine gute Sache ist ja doch etwas, was ja. jeder Christ ähm, sofort unterschreiben würde. Wieso war das für dich so lange Zeit getrennt? Mein Glaube etwas, woran ich immer festgehalten habe,
1: aber trotzdem war das mit meinem Aktivismus halt, ich wusste halt nie, kann man das Ganze irgendwie verbinden. Mhm. Weil als Aktivistin oder wenn man sich im aktivistischen Raum bewegt, steht man halt manchmal vor ganz vielen schwierigen Entscheidungen, vor ganz vielen schwierigen Herausforderungen. Und du musst dich halt einfach klar werden, unterstütze ich automatisch alles, was da draußen passiert. Denn oft ist es so, als Aktivistin, du kannst nicht Ja zu dem sagen und Nein zu dem sagen ohne gecancelt zu werden. Das nennt man ja heutzutage so. Und deswegen war das für mich einfach wirklich, dachte ich, ich trenne das beide. so Und ähm, hab ganz viele, bin ganz viele Kompromisse eingegangen. Ähm, habe meine Augen zugemacht zu ganz vielen Dingen. Und jetzt aber, seit einigen Monaten ist es mir wichtig, dass ich einfach weiß, wo ich mich positioniere. Ich mache Aktivismus zwar sehr lange, aber ich glaube, ich finde jetzt erst so richtig meinen Weg, also mein, meinen Platz in der ganzen Sache. Weil man 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 steht einfach vor so vielen anderen Ideologien vor so vielen anderen äh, Meinungen und Communities und 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 Glaubensrichtungen und da muss man einfach wissen oft ist es so dass man als Aktivist für alles steht automatisch ja. wenn ich für ähm, Klima stehe muss ich automatisch halt auch gegen Rassismus ähm, kämpfen so und das ist nun mal an dieser ganzen aktivistischen Schiene so und deswegen war das für mich eine Zeit lang so okay, wie geht das für mich weiter? Kirche, Aktivismus, wie, wie wie klappt das so? und Wie positioniere ich mich da? Wie kann ich da meinen Weg finden? Und deswegen dachte ich, das Einfachste ist, als beides zu trennen. Also mhm. mein Glaube und mein Aktivismus ja. zu trennen und das einfach als zwei unterschiedliche Paar Schuhe zu sehen. Aber ähm, das hat das Ganze irgendwie für mich persönlich noch schwieriger gemacht, weil ich gedacht habe, meine Identität liegt doch in Christus. Ja. Und das möchte ich in allem, was ich tue, repräsentieren. Das heißt, Aktivismus ist nicht die erste Stelle. So, bevor ich Aktivistin bin, bevor ich Speaker bin, bevor ich Miss Germany, bevor all das, bin ich an erster Stelle ein Kind Gottes. Ich bin an erster Stelle eine Christ. So, und ähm, diese Erkenntnis hat mir einfach geholfen und ähm, ähm, hilft mir immer noch gerade, meinen Weg zu finden und meinen Platz in dieser ganzen ähm, äh, aktivistischen ja. ähm, Schiene zu finden und deswegen, das führt halt auch dazu, dass ich jetzt halt auch wirklich mehr den Weg der Educatorin gehe, weil ich da einfach mehr mit Liebe handeln kann und mehr zu den Leuten sprechen kann, mhm. mehr den Leuten zuhören kann und ähm, ich bin immer noch auf dem Weg, bin immer noch dabei, äh, meinen Platz zu finden, mich da besser zu positionieren und mein Glaube da auch viel, viel mehr zu repräsentieren,
0: denn das ist, glaube ich, letztendlich die Mission. Ne? Und ja, Würdest du sagen, alle Christen müssten eigentlich Aktivisten sein in einer in der einen oder anderen Hinsicht? Das war so eine Frage, die mir bei dem Gedanken gekommen ist.
1: Also wenn man die Definition verstanden hat, die ich relativ am Anfang gegeben habe, dann ist irgendwo jeder schon Aktivist. Sei es, ich gehe auf die Straße, um zu predigen. Sei es, ich gehe auf die Straße, um um Obdachlosen zu helfen. Sei es, ich bin Lehrerin. Sei es Pastor. Irgendwo ist jeder in die, der einen oder anderen Art ein Aktivist. Mhm. So. Und ähm, wenn man äh, aktiv sagt, ich, ich möchte das und das nicht mehr unterstützen, möchte ich hier und hier nicht äh, äh, einkaufen, ich glaube, das ist die Rolle, die jeder automatisch unbewusst äh, übernimmt. Ähm, aber ja, also wenn man das wirklich so nach der, nach der Definition sehen würde, die ich am Anfang gegeben habe, dann ist eigentlich im Grunde genommen jeder Christ. Ein Aktivist.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft, wenn du so eine Vision malen dürftest von, ja, vielleicht der Welt oder Deutschland? Gibt es so ein großes Ziel, was du hast oder wozu du beitragen möchtest? Ähm,
1: ich habe jetzt in letzter Zeit wirklich sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, sehr viel. Ähm, ja, äh, äh, Demonstration organisiert, aktivistische Arbeit geleistet und das will ich auf jeden Fall weiterhin machen. Ähm, dabei ist es nur noch mir ganz wichtig, dass jetzt on top ich die Chance habe, so oft es geht und so gut es geht, die Liebe von Jesus einfach noch mehr an die Menschen zu tragen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ganz, ganz viele Leute verwirrt sind, ganz viele Leute einsam sind, Depressionen haben, gar nicht wissen, woran sie sich halten sollen. In einer Welt, wo einfach irgendwie gerade alles durcheinander läuft, gefühlt, ist Jesus, glaube ich, irgendwie kann er der Fels in der Brandung sein. Und ich glaube, es wäre schade, wenn ich diese Liebe nur für mich behalten würde und das nicht mit den Menschen da draußen teilen würde. Das heißt, auf jeden Fall wünsche ich mir eine Gesellschaft, wo wir diese Themen, die heute einfach thematisiert werden, nicht mehr ansprechen müssen. Wo die ideale Zukunft wäre, wo jeder Mensch die Liebe Jesus spüren dürfte, eine Begegnung mit Gott haben könnte. Aber genau das Große und Ganze ist einfach das Vorbild zu sein für die, die einfach wirklich schwach sind, für die, die sich nicht mehr trauen, die keine Kraft mehr haben und dass es irgendwann egal ist, ob schwarz, weiß, groß, klein, Mensch ist Mensch und dass es kein Schwarz gegen Weiß ist, sondern Mensch gegen Rassismus, Mensch gegen Diskriminierung, egal wie man aussieht und woher man kommt.
0: Audrey Borteng, Vize Miss Germany 2023, Christin und Aktivistin für Bildung und soziale Gerechtigkeit und eine bunte Gesellschaft. Ich danke dir sehr für deinen Einblick in das Leben einer christlichen Aktivistin. Und ich wünsche dir, dass du es immer wieder schaffst, mit wem auch immer auf eine gute Weise ins Gespräch zu kommen über dieses Thema und ihm die Liebe Gottes zu bringen. In diesem Sinne, Gott mit dir. Dankeschön. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Steinsaffer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Sebastian Roncall. In der Technik war Christoph Offermann. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und hoffe, unser Einblick in das Thema Rassismus hat auch Ihnen an der einen oder anderen Stelle vielleicht die Augen geöffnet und ein bisschen die Idee vermittelt, wo Ihr Engagement gefragt sein könnte und Sie zur Aktivistin oder zum Aktivisten in dem beschriebenen Sinne werden könnten. Dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal an dieser oder an anderer Stelle Behüt Sie Gott. Das war ERF Plus. Das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.